0: ¡Prepararon la gol Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro, el ¡Gol! Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos. Buenas noches a toda la gente linda que nos sintoniza a través de todas las plataformas del podcast de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas y como siempre continuamos con estas pláticas de cuarentena, así que vamos a entrar de lleno con el Deportema. Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico fuera del área más... Te dejamos con el Deportema. Bueno amigos de Deportivo GT, hoy tenemos un invitado muy muy especial Ha sido campeón en El Salvador, ha sido campeón en Guatemala Formó parte de un equipo histórico de comunicaciones Paolo Suárez, primero que nada gracias por atendernos Bienvenido, ¿cómo la estás pasando en esa cuarentena? Hola,
1: eh, bueno muy bien y espero que, que ustedes también lo estén eh, Saludos a todos los de el staff ahí de Deportivo GT les mando un gran saludo y como todos, ¿no? Eh, preocupado por, por lo que está viviendo el mundo en general, pero tratando de, de hacer caso a lo que las autoridades dicen, ¿no? O sea, de no salir de casa y si sí salir, salir a hacerlo lo mínimo que se tenga que hacer y ya rápido regresar a la casa.
0: Definitivamente, Paolo. Y pues nada, gracias por, por acceder a platicar con nosotros. Mucha gente pedía que, que te contactáramos porque estas entrevistas las hacemos con el objetivo de que la gente te pueda conocer un poco más. Y pues nada, Paolo, contanos cómo se te dio eso de ser futbolista. ¿Quién te inspiró a ser futbolista?
1: Bueno, yo creo que eso de ser futbolista, creo, creo que desde que se nace, uno ya lo trae. Eh, de que uno empieza a tener uso razón, ya tú miras a la par y tienes una pelota de fútbol, unos tacos y, y ahí empieza uno, ¿no? Eh, donde nosotros nos criamos, eh, teníamos un, unas dos canchas en la parte de atrás y prácticamente uno toda su vida la ha vivido en, en una cancha de fútbol, ¿no? Y bueno, eh, primero... Uno va jugando al fútbol como una diversión y después lo vas lo vas viendo como que algo que, que te puede ayudar para uno después eh, ir teniendo una mejor vida, ¿no? Y así fue, eh, con el apoyo siempre de mi padre, de mi madre, eh, fui creciendo con, con la, pelota, la pelota de fútbol, digamos, a la par mía y, y así fue como, como empecé a, a jugar fútbol y desarrollándome.
0: Increíble Paolo, y contanos cómo fue tu proceso de, de hacer tus inferiores futbolísticamente, en dónde las hiciste, en dónde lograste debutar como un futbolista profesional.
1: Bueno, eh, mis inicios como futbolista fueron en, en, en Salto, donde nos criamos nosotros. Ahí hice casi todo mi, mi etapa de baby fútbol, que es hasta los 12 años eh, de ahí. Eh, nosotros viajamos a Montevideo, hacia la capital, y no conocíamos nada ni eso, no sabía para dónde agarrar porque no quería dejar de jugar. Y a los 14 años eh, voy a jugar, a, empiezo a entrenar un equipo que se llama Basáñez, es de la segunda división de Uruguay, y ahí me fui a probar y quedé, y ahí empecé a hacer los, mis, mis inicios... Como jugador profesional, digamos, tenía 14, 14, 15 años. Y bueno, hice las inferiores ahí. Y a los 17 años estaba debutando en primera división con el equipo mayor. Eh, porque me fue muy bien en inferiores, hacía muchos goles y daba muchos pases de gol. Y rápidamente me subieron al equipo profesional. Y a esa edad debuté a los 17 años. Ya había debutado en, en, en primera división. El equipo se llama Basáñez.
0: ¿Y tuviste algún jugador favorito en tu infancia o algún referente futbolístico por el, por el cual vos decidiste jugar fútbol o un jugador favorito que tuviste?
1: Bueno, en principio fue, fue mi padre, ¿no? O sea, que yo me, me crié con él dentro de... ...de las canchas de fútbol y todo. Aparte, antes no era como ahora, que ya los chicos tienen celular, tienen internet... ...saben quién está jugando en, en Italia, España, Real Madrid, Barcelona, eh, Juventus, Manchester, etcétera, etcétera, ¿no? Antes no nosotros no teníamos de, de niño lo que tienen los, los chicos de ahora. Y nuestros ídolos eran los que, los que veíamos ahí... O sea, los que juegan con mi padre ahí en, en, en su equipo y todo. Pero después que me voy a... Viajamos nosotros a Montevideo eh, y uno empieza a, 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 a conocer un poquitito más lo que es eh, el fútbol internacional, digamos, y el fútbol uruguayo en general. Y mi ídolo de toda la vida eh, ha sido Diego Maradona. Para mí, Diego Armando Maradona fue y sigue siendo el, el mejor jugador de, de toda la historia de, del fútbol. Eh, es, es él, para mí es él, el único. Eh, no es uruguayo, pero, pero es mi ídolo.
0: No, no, definitivamente tenés toda la razón. Cuando, cuando uno recién empieza a ver el fútbol... Creo que uno se inclina más por ídolos futbolísticos de, de nuestros propios países. Ese también fue mi caso, que, que por ahí veía a referentes a jugadores como, como el Rolo Fonseca en comunicaciones, y así te podría mencionar varios. Paolo, ¿cómo te describís vos en el campo? Si te dijeran, bueno, ¿cómo se describe Paolo Suárez en el campo? ¿Cómo lo harías vos?
1: Y bueno, dentro de la cancha me considero... Alguien que yo pensaba y sentía antes de, de entrar a la cancha decía, bueno hoy que puedo jugar bien, puedo jugar mal, pero la actitud, eh, las ganas, el deseo de, de, gan de ganar, no, no puede faltar en mí. De no dejar una pelota por perdida. Eso, ese era yo cuando entraba a la cancha. O sea, podía jugar mal, eh, o podía jugar bien, pero la actitud y, y el deseo. Y esas ganas de, de, de luchar, no, no, no podía faltar eso en mí. Y bueno, creo que siempre entraba así, ¿no? Eh, con, con ese deseo y, y esa actitud de, de apoyar a mis compañeros. Igual uno teniendo un partido malo, en correr una pelota, eh, en trancar, en barrerme, cosas así. Aunque después me la pasaban y me rebotaba, ¿entendés? o no podía dar un pase bien. Pero uno si sí tenía la actitud y el deseo de, de ganar y, 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 y ayudar al equipo. Eso, eso, eso no, no jamás faltaba en mí. Así me consideraba una cancha.
0: Definitivamente creo que no hay una mejor descripción eh, como la que vos acabas de dar sobre tu juego. Creo que... Que sí, es 100% ratificada esa descripción. Paolo, ¿cómo se te da la oportunidad de, de poder ir a jugar a, a El Salvador?
1: Bueno, a El Salvador me llevó un amigo mío que había jugado conmigo en Basáñez, en mis inicios. Eh, él ya estaba algo mayor y, y, y yo tenía creo que 18, 19 años y, y, y jugué con él y él me dijo... Que él ya se iba a retirar y se iba a dedicar a, a llevar jugadores a jugar a Centroamérica. Que si a mí me interesaba la, la posibilidad. Y yo le dije que, que ahí íbamos a hablar, que, que íbamos a estar en contacto. Eh, bueno, en ese momento yo le pasé el número de teléfono de, de la casa de mi madre, ¿no? Que era de los, los teléfonos de antes. Los, que, los teléfonos de casa, digamos. Y... Y así fue, él, él después, más adelante, me, me contactó por, por, por ese teléfono y me dijo si me interesaba la, la posibilidad de ir a jugar a El Salvador, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, yo ganaba tanto dinero ahí en Basáñez y él me ofreció que yo iba a ganar en El Salvador eh, como 10 veces más de la que ganaba. Ahí en mi equipo de, de segunda división de Uruguay y por eso fue que, que decidí irme, tuve el apoyo siempre de, de mi madre porque yo todavía vivía con, con ella y mis hermanos y nada, eh, así fue como, como llegué al Salvador.
0: Bueno y en El Salvador logras hacer historia con el Metapan, logras muchos títulos y te volvés un referente en ese equipo, ¿cómo te sentís?
1: Sí, en El Salvador, gracias a Dios, me fue muy bien. Eh, cuando yo voy a Metapan me decían que le decían el equipo del casi casi a Metapan. Como que siempre llegaba a semifinales, pero nunca llegaba a una final. Decían el equipo del casi llegar a una final y así. Y bueno, el primer torneo que llevo a Metapan, gracias a Dios, eh, pasamos esa barrera. ...podemos llegar a una final, la cual la, la perdemos contra Vista Hermosa... ...pero después de ahí fueron solo cosas lindas con, con Metapan, ...que era... Eh, ...llegábamos a una final y quedamos campeones... ...llegábamos a una final y la ganábamos... ...independientemente eh, el equipo que, que nos enfrentábamos en la final... Eh, ...la ganábamos, ¿no? Y, y bueno, uno ahí se fue haciendo su nombre... Fue haciendo su historia en, 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 en mi equipo. En ese momento era eh, el equipo de mis amores, ¿no? Metapan, que gracias a, a Metapan volvía a, a, a nacer, digamos, en, en el fútbol. Y sí, eh, bueno, pudimos ganar seis títulos con Metapan. Y, y hacer nuestro nombre, ¿no? Nuestra historia ahí en, en, en un equipo pequeño, ¿no? Porque en Metapan era... Un equipo pequeño en, en Salvador que, que muy, con mucho esfuerzo de los dirigentes, del cuerpo técnico, de todo lo que involucra y, y rodea una institución, eh, pudimos, pudimos hacer historia, ¿no? Y la verdad que lo que más me llevo de ahí es, es, es el cariño de la gente, ¿no? Que eh, me tiene un gran cariño y eso la verdad que para mí es... Es lo que uno deja ¿no? y se lleva cuando, cuando ya te retiras del fútbol. ¿no? El, el cariño y el recuerdo de, de la gente de, de un pueblo pequeño, pero de, la gente de un corazón enorme. ¿no?
0: Bueno, y luego de ese excelente paso por, por el Isidro Metapán, ¿cómo se te da la oportunidad para poder venir a jugar aquí a, a Guatemala con comunicaciones?
1: Bueno, el primero que me contactó fue el Moyo que yo lo había conocido a él en el 2009 en Uruguay, cuando él estaba en Fénix. Eh, ahí nos conocimos porque yo 2009, yo había dejado de jugar, me había ido con Luis Holanda después regresé a Uruguay y estaba entrenando en Fénix, arreglé ahí. Y ahí conocí a Moyo y hablamos del fútbol de Centroamérica y muchas cosas. Y quedamos más o menos en comunicación. Después eh, él se enteró que yo estaba en El Salvador, él me tapán de nuevo y seguimos hablando a través de Twitter y él fue el que me dijo que había escuchado o le habían dicho que de parte del de cuerpo técnico, la directiva, tenían interés en, en mi persona, en que vaya a jugar a comunicaciones. Y bueno, me preguntó si yo quería o cómo estaba mi situación y ahí empezamos a hablar. Después me habló Willy, después me habló Iván, después Pedro y así se fueron dando las negociaciones para ir ahí. Obvio que yo también puse todo mi empeño porque eso se cumpliera porque uno de mis jugadores también eh, digamos no tanto ídolo pero sí que yo admiraba era Diego Latorre, porque él eh, había jugado en Racing en, en, en mi equipo de, de Argentina y yo me había enterado que él había estado ahí después otro Tayson Núñez eh, un ídolo para nosotros los hinchas nacional y dije bueno si esos jugadores estuvieron Jugaron en comunicación y fueron ídolos, yo quiero ir, yo lo veía a comunicaciones como muy grande y lo veo como muy grande, bueno, lo veía como muy grande uno poder llegar ahí, ¿no? Y al ver que, que ellos pusieron atención en mí, hice todo lo posible para, para que mi llegada a comunicaciones se, se dé. A mí me había querido equipo como Zaprisa, eh, Alajuelense... Real España, Motagua, y no, no, no despertaron la atención como si despertó eh, comunicaciones, ¿no? En que yo hacer todo lo posible por, por llegar ahí.
0: Bueno, y hablar de comunicaciones y hablar de Paolo Suárez es hablar de historia, ¿no? Porque formás parte de aquel equipo histórico exacampeón y también te volvés en un referente blanco. ¿Cómo te sentiste en los Cremas?
1: Bueno, la verdad que. Eh, como le he dicho muchas veces del primer día que llegué a, a Comunicaciones que me llevaron a que llegué a un hotel eh, y ahí se hizo mi presentación y todo, bueno desde ese día eh, recibí muchísimo cariño de parte de, de los aficionados sin conocerme muy bien cómo era yo eh, ni que hablar de de los dirigentes de los compañeros, del cuerpo técnico y bueno, y ahí se empezó a construir algo, algo bonito que, que al final, digamos, de la historia terminó con, con algo muy feliz, no que fue nada más y nada menos que ganar un, un ex campeonato La meta era eh, poder conseguir el famoso Penta campeonato e igualar a, al equipo rival, pero creo que una vez eh, pudimos conseguir ese Penta, dijimos, ¿por qué no...? hacer un esfuerzo más y, y poder conseguir algo sí, que nunca nadie lo había conseguido ¿no? y logrado. Y bueno, creo que uh, somos todos, todos estamos en la historia de, de, del club, todos tenemos que, que estar en los corazones de, de los aficionados, los que fu fuimos partícipes de, de ese famoso ex campeonato ¿no? Creo que, que todos pusimos nuestro granito de arena, desde lo que ganaron el primer título hasta lo que le ganamos el último, todos pusimos un granito de arena para, para que eso sea posible, ¿no? O sea, aquí nosotros éramos, nos veíamos todos iguales, cada quien cumplía la función que tenía que cumplir dentro del campo de juego. Claro que unos con más li liderazgo que otros, ¿no? Por, por las experiencias y todo, pero. En general todos nos respetamos y eso fue que nos llevó a, a conseguir eh, lo que conseguimos, ¿no? Que son seis títulos seguidos, el famoso EXA que gracias a Dios es nuestro y, y hasta que nadie nos iguale o, o nos supere, esa historia va a ser siendo nuestra, que, que somos los más ganadores en torneos consecutivos de, del fútbol de Guatemala, ¿no?
0: Definitivamente, Paolo. Y, y de todas esas finales eh, en las que te tocó estar con comunicaciones, ¿cuál crees que fue la más difícil de todas? Mm.
1: Eh, yo creo que todas las finales son difíciles, ¿no? Eh, y muy parejas, pero viendo cómo se dieron y cómo se dio todo, creo que eh, ese famoso partido de, de vuelta... Eh, contra ella contra ¿no? Con que la gente tanto me recuerda por, por ese gol. Creo que eh, estábamos en, eh, en una adversidad muy grande, ¿no? O sea, perdimos a cero de ida, de local estábamos perdiendo también, arrancamos del segundo tiempo y, y no encontramos el gol por ningún lado, hasta que Moyo mete el gol, el primer gol, creo que Moyo lo mete... ...como al minuto 20 y el segundo como al minuto 23... ...pero antes los goles de Moyo nosotros teníamos que hacer tres goles... ...en medio tiempo para, para ir a largue... Y, ...y que ellos no nos metan ninguno, ¿no? Cuando también habíamos tenido un partido... ...y más de, de en Heredia, más el medio tiempo de nosotros... ...y no lo habíamos podido convertir a Heredia... ...y teníamos que hacerle tres goles el medio tiempo y los minutos pasaban y pasaban y nada hasta que Moyo bueno, abre el marcador para nosotros y pone el 1 a 1 como al minuto 20 creo después mete un gran golazo que fue el mejor que yo he visto jugando con, con un compañero bueno el mismo equipo que fue en un lateral que hace un sombrerito y le pega un gran golazo y después nos quedaba como 20 minutos para hacer un gol para ir a largues por lo menos y no entraba, y no entraba, y bueno, hasta que yo, gracias a Dios, Dios me puso en ese lugar y, y la pude meter. Yo creo que, que ese partido o, o esa final fue, fue la más difícil que, que me ha tocado jugar. Y gracias a Dios, con, con un final muy feliz, porque después la pudimos ganar en, en la tanda de penales, ¿no?
0: Sabes de que hace unas semanas platicaba con Márquez y coincidía con vos en que la final más difícil de Alexa sin dudas fue esa de Heredia. Paolo, ¿crees que ese gol que hiciste ante Heredia puede ser uno de tus favoritos o tenés algún otro gol favorito que hayas marcado dentro de tu carrera?
1: Mira, eh, en importancia de goles, eh, yo creo que ese, ¿no? Ese fue el... el eh, lo mejor que me ha pasado, el mejor gol que he hecho, eh, porque fue decisivo, ¿no? O sea, o sea fue importante, ¿no? Para igualar una serie y gracias a Dios después la ganamos. Creo que de nada hubiera servido ese gol mío si hubiéramos perdido después en alargue o en penales, pero por suerte, eh, como te dije hoy, terminó con, con un final feliz que fue... que terminamos consiguiendo el título, ¿no? Eh, pero... Eh, en Metapan también hice goles lindos en finales, uno que le hice a, a, a Once Municipal recuerdo que lo ganamos 1 a 0 con, con mi gol ese gol también eh, fue el segundo más marcado para mí, o si no tal vez igual que el de Comunicaciones, porque sirvió para dar un campeonato al a, a otro equipo que amo también, ¿no? que es Metapan que es un pelotazo largo, el arquero sale, rechaza, queda a mitad de camino, me queda a mí. El, el defensa es el que rechaza y el arquero queda a mitad de camino. Después me viene ese mismo defensa, yo le hago un enganche y se la pico al portero y fue gol. Con ese mi gol ganamos 1 eh, a 0. Ese gol también es el que más me quedó marcado porque te digo que sirvió para, para un título, ¿no? Y, pero el más lindo, el más lindo... El más lindo que yo he hecho, siento que fue el que le hice a Xelajú. Que cuando ganamos de visita 2 a 1 en cuartos de finales, que le hice dos enganches a diferentes defensas y siguieron de largo. Y después viene el portero y se la piqué. Ese fue técnicamente y por la jugada, ¿no? Que fue un contragolpe muy bueno, que lo empezó Bati. Y mi culminación, ese fue el mejor más lindo que he hecho técnicamente, ¿no? El que el que le hice a Shela, fue buenísimo.
0: Increíble, Paolo. Y ¿cómo te sentís con el cariño y también con la identificación que tiene el aficionado de comunicaciones con tu persona? Porque es en mayoría la, la afición crema que te quiere, que te respeta y te recuerda con mucho cariño. ¿Cómo te sentís ante eso?
1: Eh, sinceramente es algo, eh, como tú dices, increíble. Eh, sentir el cariño y el amor de, de la gente de comunicaciones a mi persona. Eh, solo jugué ahí, si te pones a, a pensar, solo jugué ahí eh, cinco torneos, solo estuve ahí dos años y medio. Y yo siento que con la gente de comunicaciones eh, eh, nos conocemos de toda la vida, ¿entiendes? Y, y si te pones a pensar, fue poco tiempo lo que estuve ahí para hacer una química muy grande y, y llevarnos de esta manera. Obviamente que no todos, entendés, Porque, eh, como te dije, no soy el agrado futbolístico de, de muchos cremas ni tal vez mi personalidad o mi persona no le cae bien a, hasta muchos cremas, pero... Así soy, cuando me pongo una camiseta la defiendo a muerte, dentro de la cancha y fuera. Y mucho más si uno le va tomando amor a, a esa camiseta, como me pasó a mí con comunicaciones. Y esto es mutuo, es mutuo y, y es lo que uno se lleva a la tumba. no El dinero tú, tú no te lo llevas, tú no te llevas el dinero, tú no te llevas tus casas o tus negocios si tienes. Lo que te llevas a la tumba es el cariño de la gente y el amor y yo me voy a, cuando el día que me muera me voy a morir tranquilo sabiendo que me llevo el cariño de toda la gente de, de comunicaciones y también la gente de Metapal, ¿no? Y eso para mí es lo que me da paz y felicidad.
0: Para tu persona, Paolo, ¿qué cualidades debería tener un futbolista para jugar en comunicaciones?
1: Primero, para mí, tendría que tener mucho carácter. Eh, tendría que que antes de decir si sí, me voy a comunicaciones, tendría que, que hacerse un, 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 un análisis de él mismo como jugador si está capacitado para, para soportar la presión que significa llevar la, la camiseta de comunicaciones de toda su historia. Eh, de, de él verse después que que se informe bien o sepa bien lo que es comunicaciones eh, él hacerse un autoanálisis y decir sí estoy capaz de, de, de ir a jugar a comunicaciones ¿no? Eh, o sea, tendría que tener carácter, amor propio nunca bajar los brazos obviamente que que tendría que que ser un buen jugador, pero más allá de ser un buen jugador, eh, tener un, 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 ¿cómo te puedo decir? No rendirse nunca. Eso, eh, no rendirse nunca y ser sabedor que más allá de las adversidades el partido no se acaba hasta que pita el juez. Y eh, tener eh, mucho huevo también. Eh, no dar una pelota por perdida, eso más que todo, porque eso es lo que te reconoce la gente, ¿no? No dar una pelota por perdida, no bajar los brazos, no dejar de correr, y si ese jugador, después de hacerse un auténtico y tener esas cualidades, que llegue, porque han llegado ahí eh, jugadores súper buenos, muy finos técnicamente, eh, muy aplicado tácticamente, pero no dan la talla porque la gente de comunicaciones te, te exige mucho. Te exige garra, corazón, entrega, no dar una pelota por perdida. Eso es lo que te exige la gente de comunicaciones. Y si tú no tienes esa capacidad, puedes ser el jugador más técnico del mundo, pero no, no vas a llegar nunca a, 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 al corazón del aficionado crema.
0: Bueno, Paolo, y para ir finalizando, aterrizando en esta gran charla, eh, contanos qué planes tenés a futuro, eh, qué va a ser de Paolo Suárez ahora en un futuro, contanos.
1: Bueno, acá estoy eh, en Estados Unidos, en la zona de Herdon, Virginia. Eh, acá estamos, eh, tenemos una compañía de mudanza con, con un amigo y también estamos ahora, hace como tres meses nos asociamos a, a una academia de niños que se llama Herdon Soccer. Eh, acá en, en, en la parte de, de Herdon. Gracias a Dios eh, estaba yendo muy bien. Tenemos 2.700 niños en la academia y, y nada, la cosa es, es mejorarla. Y... También, bueno, estoy ahí con haciendo cursos de entrenador para poder empezar esa carrera primero con capacitarme con, con chicos acá mismo en, en la Academia y, y después ir, ir viendo qué pasa, ¿no? Pero ahora en día te puedo decir que estoy eh, tengo una compañía de mudanza con, con un amigo y también este, estoy ahí asociado a, a una Academia de, de fútbol de, de niños de 5 o 6 años hasta 18 años
0: Genial Paolo para finalizar algún mensaje que le quisieras dar a toda la afición de Guatemala, en especial a toda esa afición de comunicaciones que te quiere mucho
1: Bueno este eh, mensaje no, pero a la gente de comunicaciones eh, mandarle un gran saludo que siempre los, los tengo en mi corazón y y nada, y que trate de acatar las órdenes de que de, de no salir de su casa, si no es por alguna emergencia o algo. Igual a la gente también que es aficionada de otro equipo, que en este momento tenemos que tener toda la misma camiseta puesta, ¿no? Que, que es este, la, de, la camiseta de la vida, ¿no? De, de que todos queremos vivir. Y eso, que traten de acatar las órdenes de las autoridades, que en este momento estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y lo estamos jugando todos juntos, así que eso, nada más, acatar las órdenes de, de las autoridades, a, a toda la gente en general de Guatemala, no. uno no es quien para decirle nada a la gente, pero en este momento creo que es lo, lo más sensato, no, eh, por, porque es un virus muy difícil de controlar y si no nos ayudamos entre todos, Está eh, muy difícil que se pueda parar esto, ¿no? Así que eh, un saludo enorme a la gente de comunicaciones y a la otra gente de los otros equipos también. Eh, desearle mucha salud en este momento y que Dios quiera eh, pronto y pase esto para que todos, todos juntos volvamos a, a disfrutar de, de nuestras vidas ya normales, ¿no? Así que gracias a ustedes por la entrevista y cuídense y fe en Dios que todo todo, todo se va a calmar de a poco. ¿no?
0: Bueno, futboleros, con esto llegamos al fin de esta charla, de esta plática de cuarentena que tuvimos con Paolo Suárez, que sin duda nos demuestra que es un crack tanto dentro como fuera de la cancha. Con esto nos despedimos, recuerden eh, meterse a nuestros canales de YouTube, pueden meterse a nuestros canales de Spotify y ver todo el contenido que estamos creando y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriel Rodas y con esto me despido. Hasta chao.